0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Edge dem Podcast rund um das Thema Unternehmertum, E-Commerce und Mindset. Und gerade wenn es um das Thema Mindset geht, glaube ich, gibt es niemanden Besseren als den lieben Dali Ostojic, der, ich glaube, du bist auch Speaker, ne? In Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr bekannt ist in diesem Bereich und ich kenne ihn auch schon länger, habe ihn auch schon länger verfolgt und dachte mir, komm, ey, den muss ich mir mal schnappen für einen Podcast, denn heute geht es um... Emotionale Intelligenz. Und ich denke mal, das ist ein Thema, gerade heutzutage in so einem stressigen Alltag, wo wir alle irgendwie getriggert sind von außen, von Social Media, ist, glaube ich, ganz gut, dass man lernt, seine Emotionen ein bisschen
1: zu kontrollieren. Oder mhm. was sagst du? Ja, ich sage mal vielen lieben Dank für das geniale Introducing und danke für die Einladung. Und natürlich, das ist für mich überlebenswichtig. Es hat mein Leben revolutioniert, es revolutioniert das Leben meiner Kunden. Aha. Ich habe erkannt, wenn ich meine Emotionen nicht im Griff habe, habe ich nichts im Griff. Und gerade da draußen sieht man viele Menschen, leider Gottes, die eben nicht ihre Emotionen im Griff haben und sie sich von denen leiten lassen. Egal ob ins Extreme, auf die eine Seite oder auf die andere Seite extreme Trägheit, Faulheit, ähm, Lustlosigkeit bis hin zu Überextase, Wut und so weiter und so fort. Das heißt, es ist wichtig, dieses, diese, diese Fähigkeiten, die ähm, ich sage mal das, was uns von Gott mitgegeben wurde, äh, zu, richtig zu nutzen. Das ist eine Fähigkeit und die Fähigkeit habe ich mir selbst beigebracht, bringe ich meine Mentis bei. Und ja, und dann passieren ja geile Sachen, sowohl intrinsisch als auch extrinsisch im Außen, ob sei es Erfolg, Resultate, whatever. Mhm.
0: Klasse, klasse. Ich habe schon super viele Fragen, die mir jetzt gerade alleine durch dein Intro auch wieder eingefallen sind. Mhm. Äh, kommen wir später zu. Ähm, erzähl doch erstmal, woher kommst du? Wie alt bist du und was machst du jetzt genau? Also wir haben schon rausgehört, mhm. ja. Speak habe mhm. ich ja angesprochen und mhm. äh, du hast auch Mentees, also Mentoring. Aber stell dich
1: mal gerne so ein bisschen vor. Also äh, Dali über Ostdeutsch, Dali, mein Spitzname, 35, äh, habe Geschichte und Psychologie studiert, und dann unzählige Ausbildungen, alles Richtung Psychologie gemacht. Das war anfangs lernt, ich wollte Lehrer werden, habe aber gemerkt, wow, okay, lernt richtig, richtig. Enger Rahmen und ich wollte einfach nicht in diesen engen Rahmen bleiben. Ich wollte mein eigenes Curriculum, ich wollte einfach Sachen testen, sehen, die funktionieren, die nicht funktionieren. Und so war das, dass ich dann das Lehramt abgebrochen habe, also quasi studiert für nichts, wieder von null, habe auch Ausbildung gemacht, habe dann Mentaltraining begonnen, an, bei Sportlern und Feinen zu machen, war dann sehr lange Mentaltrainer, also bis zum 28., 29. Lebensjahr und dann langsam Step-by-Step Step ins Unternehmertum bin ich gewechselt im Sinne vom Coaching. Das heißt, ich habe begonnen, den einen oder anderen selbstständig zu coachen, die Unternehmer zu coachen, Bildungsinstitute, Bildungsträger, Pädagogen, mit, mit Bildungsträgern arbeite ich noch heute zusammen. Und genau, und das alles hat von Wien aus stattgefunden. Das heißt, ich lebe in Wien. Jeder, der noch nicht in Wien war, sollte nach Wien kommen. Und genau, und ja, und die Reise geht jetzt seit mittlerweile, also wie alt, wie alt war ich da, wo ich angefangen habe, 23, die Reise geht, ja, jetzt seit mittlerweile, ich hoffe, ich kann gut kalkulieren, aber seit, ja, elf, zwölf Jahren. Und das ist halt crazy, das ist halt crazy. Ich bin in diesem Markt groß geworden, in dem Coaching-Markt und dem Training-Markt. Also ich würde mich bezeichnen als Trainer für mentale Stärke und emotionale Intelligenz. Aber, aber ja, das ist es im Großen und Ganzen. In einem Satz zusammengefasst, ich helfe Menschen, ihre negativen Emotionen in den Griff zu kriegen und das umzuwandeln in positive Emotionen, damit sie auch ein positives Leben haben und damit sie sich das holen, was sie ihnen zurückstellt, damit sie ihre Ziele erreichen, damit sie ähm, mehr Geld verdienen. Whatever, alles, alles, was man persönlich sich wünscht, damit man sich das holt.
0: Sehr stark. Also natürlich auch hier universell anwendbar eigentlich für jede Person. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur für ich Unternehmer, auch sondern mhm. auch für Beziehungen, ja, für jeden selber, mhm. weil man sagt ja auch quasi so, wenn du selber äh, dich nicht liebst, zum Beispiel auch, kannst du auch jemanden anders lieben. Ich glaube, so das Gleiche ist. ist auch mit den Emotionen. Ne? Wenn du zum Beispiel äh, deine Emotionen nicht im Griff hast und dein Businesspartner oder dein, dein Lebensgefährt oder Lebensgefährtin das an denen auslässt, ja, das funktioniert nicht. So. Das ich so denke mal, deswegen ist es immer wichtig, immer als erstes quasi so einen gesunden Egoismus zu haben und immer als erstes auf sich selber zu schauen. Weil wenn man das dann quasi geschafft hat, sich selber zu kontrollieren, dann steckst du ja auch andere Leute damit an. Ne? Ist ja immer so, das was du rausgibst, kommt dann auch wieder zurück. Es und ist so. immer eine Wechselwirkung.
1: Das ja. heißt, du kannst nicht ins, du kannst keinen Körper haben wenn du nicht ins Fitnesscenter gehst. Jetzt nehmen wir mal Fitnesscenter Beispiel, wenn du willst Bodybuild machen. Das heißt, du brauchst Gewichte. Ja. Du kannst aber im Fitnesscenter nicht überleben, wenn du nicht ähm, immer härter trainierst. Das heißt, damit du und das Fitnesscenter eine Erfolg, eine gesunde Beziehung führt, führt, musst du dort reingehen und dort Gas geben. Gleichzeitig belohnt es dich mit deinem Körper. Und das ist die Wechselwirkung überall, wenn es jetzt Punkto Selbstliebe, die Leute glauben, ja, ich bin, ich bin Selbstliebe, ich liebe nur mich, alles gut, ich bin mit mir in den Reinen. Nein. Selbstliebe will sich in der Handlung erfahren und das ist dann nur machbar, wenn ich den anderen liebe. Weil sobald ich den anderen liebe, liebe ich automatisch mich selbst. Das, heißt, das ist immer eine ständige Wechselwirkung. Will ich, will ich Energie, will ich Energie kriegen, muss ich Energie investieren. Will ich ähm, andere will ich selbst erfolgreich, man sagt ja, willst du selbst erfolgreich werden, mach andere erfolgreich. Das heißt, es ist immer diese We Wechselwirkung von ich investiere und kriege und das, was ich kriege, investiere ich noch mehr und kriege es zurück und so weiter und so fort. Es ist ein sehr altes biblisches Prinzip, man sagt Tiding, Tiding äh, Zehnten geben und und das ist im Jugendum sehr präsent gewesen, auch im Christentum, aber wie also jetzt, aber ich weiß nicht, wie viele Christen das machen. Und ich glaube auch im Islam, also das ist so, ein, so eine religiöse Grundlehre. Das sitzt spende, so überall durch eigentlich. Ne? Genau, spende 10 ja. Prozent von dem, was du einnimmst. Und dadurch, dass du spendest, kriegst du, äh, wir werden die 10 Prozent, werden die Spende immer größer, aber auch dementsprechend dein Einkommen wird größer. Aber wir Menschen, da sieht man schon, dass wir Menschen im Mangel sind. Uns tut es weh, 10 Prozent herzugeben. Und das ist dann tricky. Das ist wie wenn es dir wehtut, Zeit im Fitness zu verbringen. Easy going, aber erwarte dann nicht, dass du richtig trainiert bist, weil einfach nach dem Prinzip Energie, das, was du investierst, kriegst du zurück. Und wenn du nichts investierst, wirst du auch
0: wenig zurückkriegen. Genau, ja. Jetzt, wo wir es gerade angesprochen haben, bist du religiös? Also hast du das dann damit verbinden können, weil du eh schon so. Ah, religiös, du du ja, ja,
1: ja, also ähm, religiös ist immer ein, ein ähm, sorry, ich muss äh, nur WhatsApp fertig abdrehen, religiös ist, glaube ich, das falsche Wort, ich bin sehr, ähm, ich ruhe sehr in Gott, sage ich mal, ich bin also Christ, ich glaube an, an Jesus und seine Lehren und dadurch, dass ich, das, das ist aber erst später gekommen, ich, ich habe, ich war für alles, alles offen, mehr oder weniger, ich war offen, ich war offen für, für verschiedenste Richtungen, Spiritualität, Hinduismus und so weiter und so fort. Und ich bin, Gott sei Dank, war ich so, weil es hat mir immer geholfen, mit einem Auge, mit einem neutralen Auge die Dinge zu sehen. Weder in richtig und falsch, sondern ich habe einfach gesehen, okay, was kann hier funktionieren? Und das war überall. Also wie gesagt, durch diese ganzen Lehren bin ich gegangen, aber persönlich in meinem Leben sind ein paar Sachen passiert, die mich dann da reingeworfen hat, die auch meiner Seele, die auch dadurch, dass ich dann diesen Weg gegangen bin mit Gott, hat sich meiner Seele auch extrem viel getan, extrem viel Ruhe ist gekommen. Ich kann die Leute nur dazu animieren, dass sie sich für diesen Weg öffnen, dass sie sich für Gott öffnen. Ähm, weniger aus dem Verstand heraus, mehr aus dem Herz und der Seele heraus und jeder soll da seine, selbst eine Erfahrung machen. Aber ich war auch, wie gesagt, war auch da auf der nicht auf der Suche, also einfach mit einem offenen Geist, ich wollte einfach keine mhm. Tür zumachen, ich wollte einfach alles beobachten, das war mir wichtig, egal ob, äh, egal ob es um psychologische Ansätze geht oder um spirituelle.
0: Sehr coole Antwort. Es ja, ist mir noch aufgefallen, ne, weil ich habe ja auch selber viele islamische Freunde zum Beispiel mhm. und viele Leute, die dann halt quasi das mehr ausleben als jetzt andere, ne, die mhm. haben halt von Grund auf, aufgrund des Glaubens, haben die eben gewisse Glaubenssätze, so ne, wo mhm. andere mhm. vielleicht sich das erstmal antrainieren müssten und dann erstmal verstehen mhm. müssen, warum die das überhaupt tun. Ja, und diese Leute verstehen es halt aufgrund der Religion oder des Glaubens und für die ist das halt dann auch ganz normal, ne? zu geben und so weiter, das, was du gesagt hast, ne gibt mhm. etwas ins mhm. Universum, da kommt auch was zurück. Deswegen habe ja. ich das gerade ein bisschen interessiert. Okay, mhm. also du wärst, wenn wir mal ein bisschen zurückspringen, theoretisch sogar fast Lehrer geworden. Ja? Und eigentlich so aufgrund dieses Lehrplans, dieses, dass du quasi so einen vorgegebenen Weg hast, dachte sie, nee, ich will lieber so ein bisschen wie so ein Wissenschaftler sein, der Sachen eigentlich in der Praxis ausprobiert, der Sachen ins Universum reingibt und mal schaut, was zurückkommt. Stark, so ist es. Ja. Ja? Okay, das ist natürlich für alle, die so ein bisschen freidenkermäßiger drauf sind, denke ich mal, auch der richtige Weg, weil ich glaube, du wärst dann einfach sehr unglücklich geworden langfristig und wärst wahrscheinlich Unmöglich. dann auch Mhm. Äh, letzten Endes dann vielleicht auch kein guter Lehrer gewesen, also vielleicht doch, aber vielleicht dann auch nicht, weil du es nicht gem gemocht hättest und hättest halt nur gemacht, weil so ich den Job ausüben muss. Und so ich denke mal, in dem Szenario befinden sich halt viele heutzutage, die das dann auch sich nicht eingestehen können, ne? die dann immer noch mit 30, 40 dann quasi unter den Umständen leiden, dass sie damals auf Familie gehört haben, ey, mach das, mach Studium, mach das und das, haben andere glücklich gemacht. Und 10, 20 Jahre später macht es irgendwann so richtig Klick und merken, ah, fuck, hätte ich mal damals was anderes gemacht. Ich habe die ganze mm. Zeit noch auf andere gehört, habe nie in mich hineingehorcht, Was möchte ich eigentlich wirklich oder habe mich nicht getraut. Vielleicht das, das Schlimmste ist ja sogar, wenn du gefangen bist. Du weißt es, aber du kannst dich ausbrechen, du traust dich nichts zu machen. Ja, noch ja. schlimmer. Und ja. ich glaube, da finden sich sehr, sehr viele wieder. Deswegen auch interessant zu sehen natürlich, dass du das Ganze damals
1: äh, anders gemacht hast. Du kannst ja nicht ähm, in diesem Rahmen, was du, jetzt, was du jetzt geschildert hast, man sagt zudem, das ist der Überlebensmodus. Da geht es nur ums Überleben. Da geht es nur um Sicherheit. In der Sicherheit gibt es kein Leben. Du siehst, wir, wenn wir einfach beobachten, sehen wir, dass jede Form von Sicherheit, dieser Wunsch nach Sicherheit, löst in uns Kontrolle aus. Und Kontrolle tötet jede Form von Leben. Das heißt, und umgekehrt, aber in der Unsicherheit ist das Leben extrem präsent. Du siehst es ja selbst, wenn wir, wenn die Menschen, keine Ahnung, was machen, was Abenteuer, wenn man sagt, ja, ich bin abenteuerlustig, ich mache etwas Adventure Experience-like, dann ist man zu 100% im Moment. Und wenn wir aber sagen, wir sind zu 100% im Moment, sind wir zu 100% im Leben. Und dann kommt das Paradoxon, wo man sagt, okay, ich habe immer gedacht, ich muss Sicherheit haben, damit ich endlich in Ruhe leben kann. Aber das ist nur kurzfristig. Das ist die Deckung der untersten, untersten menschlichen Bedürfnispyramide Sicherheit. Ist, es, ist die Sicherheit äh, essentiell? Wir brauchen darüber nicht reden. Aber wir sehen selbst Menschen, wir erzeugen diese psychologische Sicherheit, die keinen Sinn ergibt. Psychologische mhm. Sicherheit, aber wenn ich jetzt meinen Job äh, wechsle, äh, werde ich verhungern, werde broken. Bro, du lebst in Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz. Du, du bist, äh, wir was leben in einem digitalen Zeitalter. Wo lebst du? Da sieht man, das ist nur ein psychologisches Konstrukt der Sicherheit, was man sich aufgebaut hat. Und man sucht das dann. Und in der Sicherheit ist immer Monotonie, Langeweile, und dann, dann äh, opfert man seine Talente, Potenziale und das Leben für, ein, für, für das Überleben. Weil was ist das für ein Leben? Ich meine, ich gehe arbeiten, das ist, ja, das ist ja dasselbe Prinzip wie vor ähm, tausenden Jahren. Ich schaue, dass meine Familie ist. Ich schaue, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich schaue, dass keiner uns ausraubt und ermordet. Und ich äh, schaue, dass wir zu, genug zu trinken haben. So, und dann am nächsten Tag wieder. Ich schaue, dass meine Familie ist, dass uns keiner ermordet, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir nicht erfrieren. Und am nächsten Tag wieder. Ich schaue, dass uns keiner ermordet. Und dann irgendwann, nach, nach keine Ahnung wie viele Jahren, denkt man sich so, ist das das Leben? Dass ich schaue, dass mich keiner umbringt? Dass ich schaue, dass ich nicht auf der Straße lande, Dass ich schaue, dass ich nicht verhungere, was ist das für ein Leben? Das ist eine sehr legitime Frage. Das mhm. ist aber nicht das Leben, das ist das Überleben. Und das ist ein Modus, aus dem wir jetzt in dieser Zeit haben, wir die besten Voraussetzungen aus dem auszubrechen. Deswegen ist dieses Topic so wichtig. Weil, wieso suchen die Menschen da Sicherheit? Weil sie psychologisch, psychologisch haben sie Eng also erzeugen sie Ängste, diese Ängste sind dann im Körper, haben sich im Körper verankert und wir können und wir sind dann bewegungsunfähig. Genau das sollten wir verhindern. Wir sollten rausgehen, wir sollten in die Unsicherheit. Ich sage immer, in der Unsicherheit entsteht Selbstvertrauen. Weil Vertrauen brauche ich nicht in sicheren Geschichten. Weil in Vertrauen steckt das Wort Traum. Das heißt, ich kann nur mich wo trauen, wo es unsicher ist. Und wenn ich mich oft traue in unsichere, in unsichere Geschichten, in unsichere Situationen, dann erzeugt es in mir Selbstvertrauen, weil jetzt sehe ich anhand lebendiger, lebendiger Ereignisse. Keine Bücher, Seminare und Theorien. Mhm. Ich lese ein Buch über Selbstvertrauen. Lass das scheiß Buch. Nimm, dir, nimm zehn Situationen, vor denen du Angst hast und geh da rein. Und du bist viel schneller am Selbstvertrauen als am Buch. Weil Buch wird wieder bedeuten, ich will Sicherheit, ich will eine Guideline, ich will, ich will sicher in Selbstvertrauen. Aber du kannst nicht sicher in Selbstvertrauen, weil wenn es sicher wäre, bräuchtest du kein Selbstvertrauen. Und das ist zum Beispiel nur ein, ein, ein Praxisbeispiel. Wie, wie wir Menschen an verzerrten Perspektiven lernen. Das heißt, wer mehr, leben von, äh, wer mehr leben will, sollte mehr ins Leben investieren, sollte ruhig in die Unsicherheit gehen, sollte schauen, okay, wo sind meine Potenziale, wo sind meine Talente, wo sind meine Ängste. Lass die Ängste attackieren, weil hinter den Ängsten verbergen sich oft die größten Geschenke. Wo, dein, wo die Angst, da die Aufgabe. Such die Aufgabe, indem du die Ängste suchst und dann, dann durchgehen. Und dann wächst man aus sich heraus, dann entsteht eine 2.0, 3.0 Version von einem selbst, von welcher man sich denkt, was, das, ich habe das gar nicht gewusst, dass ich das kann. Na klar kannst du es nicht wissen. Du kannst ja nur, Wissen bedeutet ja nur auf vergangenen äh, Referenzerlebnissen, es, das, was ich erlebt habe. Aber um etwas Neues zu werden, muss ich neue Sachen tun, logischerweise. Aber oh ja.
0: Sehr viel Input jetzt schon direkt zu Beginn. Ähm, krass. Uh, viele, viele Dinge auch wieder, die mir jetzt eingefallen sind, die ich sagen will. Erstmal kann ich relaten, uh, das sehe ich ja selber jetzt an meiner Entwicklung, aber ich bin zum Beispiel jetzt vor einem halben Jahr erst ausgewandert nach Zypern, direkt vom Kinderzimmer aus, das heißt, nicht mal vom, vom, von Mama zu Hause irgendwie erstmal in eine separate Wohnung, sondern direkt ins Auslandeinander rum. Ja, also nochmal ein größerer Step. So, ich war auch introvertierter, konnte auch nicht so gut reden, habe sehr viel genuschelt, mittlerweile wird es besser, manchmal hört man es vielleicht auch raus. Äh, auch so Podcast-Interviews oder generell vor der Kamera äh, stehen, hat sich auch erstmal so entwickeln müssen. Und dafür muss ich mich ja auch jedes Mal erst wieder vor, der Kamera, vor die Kamera stellen. So. Und du bist jetzt mein vierter äh, Podcast-Gast diese Woche, habe diese Woche also schon vier Stück aufgenommen, ja. Äh, und ich merke halt auch, wie es vom Podcast zu Podcast auch besser wird. Und ich Logisch. ruhiger spreche und nicht mehr so hektisch bin, mich nicht mehr so verplapper wie am Anfang. <lacht> äh, haben die Leute jetzt nicht gesehen, aber egal, schnell mal was. Ähm, ja, und äh, das wird halt auch nur, wenn du dich das halt eben traust. So, ne? Und man kann ja auch klein anfangen, man muss ja nicht immer zwingend direkt, weiß ich, wenn du Höhenangst hast, musst du nicht direkt Bungee-Jumping machen oder so. Ja? Ja. Äh, man kann ja auch kleine Steps machen. So. Ja. Und das fand ich halt ganz cool, was du gesagt hast, dass man halt sich bewusst, da bin ich auch sehr, sehr großer Freund von, äh, muss ich mich aber natürlich auch selber immer noch zu pushen, weil ich muss es auch selber immer noch lernen, sich bewusst in so Situationen begibt, ja aktiv, wo man weiß, okay, ja, wenn ich jetzt hier rausgehe, entweder passiert irgendwas, ich verkacke oder so, ja auch wenn es nicht so schlimm ist, dann man halt sich das ja immer viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Mhm. Oder was ist, wenn es cool wenn es funktioniert, ne, so und am Ende dann zum Beispiel äh, ein cooler Podcast bei rauskommt. Ja, stell dir vor, ich habe voll Angst mit Leuten zu reden vor der Kamera. Was ist, wenn es doch gut wird? Ja, und äh, die Podcasts mhm. sind ja mittlerweile auch gut geworden. Deswegen, also ähm, ich kann, kann ich, ich sehr, gerne. sehr gut relaten, was du gesagt hast. Mhm. Vor allen Dingen diesen Punkt mit ähm, dieser Bedürfnispyramide, ne, dass Sicherheit mhm. ja ein essentieller Teil davon ist. Nur man muss sich ja mal anschauen über die Zeit, wie sich diese Bedürfnisse verändert haben, beziehungsweise das Wort Sicherheit, du hast es ja früher erwähnt, ne? sagen wir mal Steinzeit, so du musst jagen gehen, du musst deine Familie oder Nachkommen schützen vor Tieren, Raubtieren oder anderen Stämmen oder mhm. sowas. Und heutzutage gibt es das ja alles nicht mehr. Das heißt, diese Bedürfnisse verschieben sich ja extrem und die Menschen verweichlichen quasi so ein bisschen, ja. Ja. Äh, man kennt das ja so, äh, hast du bestimmt auch schon mal gehört, äh, harte Zeiten schaffen harte Menschen, harte Zeiten, nee, harte Menschen schaffen einfache Zeiten, weil man dann eben so Fortschritt hat, Evolution, mhm. und dann, weil es halt eben keine Bedrohung mehr gibt so im Leben, ja, passen sich die Leute halt eben an und müssen nicht mehr so competitive sein, wir müssen nicht mehr so achten, die Sinne und so, ja die wir eigentlich gegeben haben äh, oder bekommen haben von wem auch immer, dass wenn irgendwie ein Angreifer kommt, wie das Hören, Riechen, Sehen oder was auch immer, die stumpfen ja voll ab. So, du brauchst den ganzen Scheiß nicht mehr. Und dann suchst du, weil du dann nichts mehr hast, halt nach neuen Problemen. So, ah, Scheiße, im mhm. Stau, alle möglichen Alltagsprobleme, die wir haben. Ja, ja. Das sind jetzt unsere aktuellen Probleme, über die wir uns abfacken. Und ich glaube, da sollte man sich dann auch viel mehr bewusst sein, was für ein Grünchen das eigentlich ist. Natürlich vergisst man das mhm. im Alltag. Man kann nicht die ganze Zeit daran denken, ey, ich sollte eigentlich so glücklich sein, ich sollte so dankbar sein. Natürlich funktioniert das nicht, ne? weil man eben so sich von Emotionen leistet. Es ist, es ist schwer,
1: es ist, es ist schwer, weil unser, ich habe letztens eine Studie gelesen, also was heißt letztens, vor ein paar Monaten, und mhm. von Neurowissenschaftlern, und die haben gesagt, das Gehirn ist nicht dafür da, damit wir glücklich werden. Und das ging okay. mit dem d'accord, was ich davor auch gesagt habe, wo ich gesagt habe, dein Verstand will dich, will dich beschützen. Den ist scheißegal, ob du glücklich bist oder nicht. Und mich, mich hat es glücklich gestimmt, weil so habe ich die Dinge dann auch, gese so ich die Dinge auch gesehen und das hat mir dann die Bestätigung dann gegeben. Weil wenn seine Funktion ist, dass du überlebst, dann schaut er nur, dann ist er nach Ausschau, wo, wo sind Probleme, wo sind potenzielle Gefahren und Gefahren. Und deswegen ergibt es ja auch Sinn, dass man sagt: Das ist aus, aus dem Hinduismus, aus irgendeiner spirituellen Lehre sagt das, das Glück findest du nur unterhalb und oberhalb vom Verstand. Wer ist unterhalb vom Verstand? Sind Tiere, sind aber Kinder. Kinder haben keinen Verstand. Deswegen Kinder können alleine nicht überleben, aber Kinder sind maximal am Leben involviert. Und oberhalb Verstand bedeutet, sind Menschen, die dann einfach mal den Verstand beiseite schieben, die das sein lassen, die sagen, ich habe einen Verstand, ich sehe, was er tut und ich sehe, was er macht, aber ich handle frei von ihm. Das heißt, seine Stimme, seine Gefahren, sein, sein Brainfuck, der tangiert mich nicht so sehr. Und das ist es. Das heißt, im Verstand im Verstand, die Lösungen zu finden, wie man ihn manipuliert und sich schöner redet, besser redet, ist extrem anstrengend und funktioniert mhm. nur bedingt. Es ist ein mega anstrengendes Tool. Es ist viel leichter, mal, was in meinem Leben super gut funktioniert hat, die mal beiseite zu tun und zu sagen, hey, klar, du bist smart, du weißt ganz genau, was, wie, wo passieren könnte, aber in diesem Moment ist es mir relativ. Ich will jetzt einfach das Leben genießen und wenn es passiert, dann passiert es. Und was jetzt? Dann, dann ist es halt so, dann ist es mein Schicksal, whatever, halt jetzt eine Fresse. Und es hilft mir einfach, es hilft mir einfach, den Moment besser zu genießen. Es hilft mir einfach, in die Gespräche zu genießen. Wenn ich in den Urlaub fahre, den Urlaub zu genießen, ohne irgendwelche Thesen und Theorien, was passiert, wenn. Weil, wenn Gefangen kommt, spürt das der Körper eh. Somit ist das eh ist das sehr überflüssig und wenn wir den Verstand brauchen, dann können wir ihn eh benutzen nur wir bauen uns so einen Verstand auf, eine Waffe wir haben die geilste Waffe ever, geben sie aber in die Hand eines Kindes und ja, ein Kind kann das nicht kontrollieren, aber wir sind dieses Kind und der Verstand ist das da jetzt was wir haben, diese super Waffe wir wissen nicht, wie wir den Verstand bedienen. Deswegen leiden so viele, sind so viele in Frustration, in Neid, in Missgunst, in, im Widerstand, in, in der Analyse nur anstrengend. Es ist anstrengend für sie, aber auch für alle anderen. Ich denke mir ab und zu, wenn, wenn die Menschen neben mir sind und sie sehen, so dieses Durchgehen in der Analyse, ich denke mir so, hey, ich, ich, ich ersticke neben dir, aber wie sehr erstickst du an dir selbst? Und das ist mühsam, das muss nicht sein. Am Ende des Tages ja. sind wir alle Menschen und, und das Leben ist geil, wenn man, wenn man, wenn man weiß, wie man es lebt und wenn man Gott in seinem Leben hat, dann ist das eine mega Kombi, die, das kann ich nur jedem weitergeben.
0: Ja, sehr stark. Also man hat quasi sein, seine Waffe, wie du gesagt hast. So ist es, die musst
1: du bedienen. Die musst du bedienen. Die musst du in entweder halt... zu bedienen lernen oder nicht Anfassen, außer dann, wenn es notwendig ist.
0: Also, dieses Kontrollieren halt. Weil es ist halt auch, wie wir jetzt besprochen haben, halt auch ein bisschen übersensibilisiert. Also, das ist wie so ein Alarmsystem, was aber bei allem ausschlägt, gefühlt. So. Es ja, macht, das kann es ja nicht ja sein. Auch. Und das es kostet halt auch. extrem viel Energie, extrem viel Denkleistung, Fokus, alles. Und das mhm. kennt man ja selber, wenn man mal einen schlechten Tag hat. ja. Auch du, der wahrscheinlich äh, der Profi ist, in äh, dem Thema, was er tut, du kannst ja auch genauso scheiß Tage haben, wo du denkst, wenn ich jetzt mal auf den Tag kannst du nicht die, die, die und die Situation, die habe ich da reagiert, das kenne ich gar nicht, aber ist normal. Und dann merkt man ja, wie kaputt man auch dann
1: ist von diesem Negativen und so, das macht er ja richtig kaputt. Ich sage meinen Mentis immer eines, hört auf, euch danach zu sehnen, dass ihr immer gute Tage habt. Mhm. Hört es euch auf, danach zu sehnen, dass es immer, dass ihr immer super drauf sein müsst. Hört mhm. auf mit dem. Ich sage ihnen, lasst es sein. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Es gibt Tage, die sind einfach strange. Punkt. Es gibt Tage, die sind strange, die Energie ist und wir haben keinen Plan, warum und wieso. Ist so, genieß es. Dann ist man halt nur zu 15%, zu 20% motiviert, dann macht die Aufgabe mit 20%
0: easy, über was also halt nicht, reden dieses, wir nicht dieses krampfhafte Etat e muss gut sein und dann nein, am Ende, wenn es nicht sucht man die Schuld bei sich selber, so weißt
1: du? Das, das ist ja dann auch. ein Kampf und du kämpfst, du ja. kämpfst dann und in dem Fall kämpfst du gegen dich selbst und dann bist genau. du noch müder, noch frustrierter, noch angepisster. Ich lasse den Kampf einfach los. So, mhm. Wieso soll ich kämpfen? Gegen was? Ja, dann bin ich halt so. Und wo ist das Problem? Und dann merkt man, dann merkt man, wenn wir die Dinge Einfach mal sein lassen. Wenn wir die Dinge einfach mal, wenn wir nicht kämpfen, verpumpt die emotionale, die emotionale Welle viel einfacher als umgekehrt. Mhm. Weil was willst du mit Kampf bewirken? Es wird nur ja. noch größer.
0: Also ich hatte eine Zeit, äh, damals in der Ausbildung noch, wo ich sehr, sehr viel Zeit halt auf der Arbeit hatte, die ganze Zeit Podcasts gehört habe und so und diese Situation, in der ich mich befunden habe, halt in der Ausbildung zu sein, ne, wie du gesagt hast, alle Menschen sind da schlecht gelaunt, lassen alles an einem aus, halt das genau, was wir gerade besprochen haben. Und das hat so ein bisschen so eine innere Wut und Frust in mir erzeugt, was aber als Antrieb gedient hat dazu, dass ich mich ändere. Ja, dass ich mir denke, ey, das will ich nicht. Und da habe ich mich auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset beschäftigt. Dann habe ich auf der Arbeit angefangen, mal so ein bisschen genauer auf alles zu schauen und zu gucken, ja, wenn eine Person irgendwas von mir will, er sagt mir das und das, wie reagiere ich? Weil dann habe ich gelernt, so habe ich das für mich quasi gelernt, dass man anfangen muss, Dinge aus so einer dritten Person oder Vogelperspektive zu betrachten, dass ja. wenn du gerade eine Situation hast, in der du gerade abgefuckt bist, das Erste, das Wichtigste ist, dass du überhaupt checkst, dass du gerade dich abfuckst, weil manche Leute sind so drinnen, die, mhm. die checken das gar nicht, erst danach, nachdem sie sich vielleicht abgelegiert haben. Ne, kennen man ja, wenn man mal richtig ausrastet, mal richtig abgefuckt ist, danach merkt man, oh shit, war vielleicht doch nicht so geil. Und wenn man das aber in dem Moment lernt, also wenn man quasi so, eine, so ein Bewusstsein dafür entwickelt, quasi mhm. diesen Gedanken, ja. diese Emotionen greifen zu können und zu sagen, ey, ne, so zum Beispiel, ich sitz jetzt im Stau oder so, fahre ich ab, weil ich zu spät komme, dass man das dann realisiert bis drei zählt zum Beispiel so okay eins zwei drei innerlich so und dann sich denkt okay ja nach drei Sekunden höre ich einfach auf so ja, dass man diese ja. Gedanken packen kann und so wegschmeißen kann das ist so verpufft wie du gesagt hast das und erste, so durch dieses ja. dritte Person durch diese Vogelperspektive habe ich das für mich persönlich lernen können das so ein bisschen zu kontrollieren
1: weil der Fokus weil du nicht mehr im Problem bist Oh. Wenn der Fokus, das ist ja ein, ein Thema aus der Sportpsychologie, wenn der Fokus eng ist, dann erzeugst du geile Resultate, aber auch katastrophale Resultate, weil du siehst dann nur noch ein Bild, zum Beispiel wenn der Fokus eng ist und du siehst nur noch das Bild, wie du ins, ins Ziel rennst, dann geht alles dahin. Wenn dein Fokus mhm. aber eng ist und du siehst die Probleme, du siehst die Kündigung, du siehst äh, die Rechnung, die du nicht bezahlen kannst, dann erzeugt das massive Angst und es führt zu Kreativlosigkeit. Man ist dann nur noch im Kampf, äh, im Kampf und Überlebensmodus. Mhm. Deswegen, wo du sagst, die dritte Person, die dritte Person bedeutet einfach, ich gehe raus aus diesem engen Fokus und ich sehe jetzt aus der Vogelperspektive mich aber auch alles um mich herum. Und da siehst du auch Optionen. Auf einmal, auf einmal, öffnet sich der Geist, weil der Geist ist jetzt nicht mehr auf nur auf eines fixiert, sondern der Geist öffnet sich. Und das ist ja das. Das ist ja, das bringen wir auch im Gewinnergehen bringen wir das damit dies ganz genau bei, aus dem Higher Self sich selbst Ratschläge zu geben, sich selbst mhm. zu coachen. Weil man merkt dann, weil viele sagen Folgendes. Ach, wenn es um mich geht, habe ich nie die richtigen Lösungen Aber wenn mich jemand fragt, hm. dann, weiß immer, ja. dann weiß ich immer, wie ich denen zu antworten habe. Weil du nicht im, in ihr drinnen bist, weil du außerhalb bist, weil du Distanz hast. So, ja. und jetzt ist nicht die Frage, was, ist da, was, was stimmt dann mir nicht, sondern war, wie kriege ich, wie krieg ich wieder Distanz? Weil in der Distanz sehen wir dann Dinge. Und das ist das, aus der dritten Person sehen wir dann Dinge, sind ruhiger und können dann besser initiieren. Ganz, ja. ganz simpel, ja. Cool. Dann habe ich das
0: scheinbar, äh, ja, intim, intuitiv ja, einfach richtig damals gemacht. richtig gemacht. Ja. So, ne? äh, natürlich mhm. gibt es auch vielleicht irgendwie andere Wege. Jeder macht das vielleicht für sich, also stellt sich das anders vor. Es gibt um, hundert, äh, hundert Wege. Aber da sieht man mal, dass ich dann quasi in dieser Situation dann auch, diesen Frust und diesen Hass und ne, wenn du morgens auf die Arbeit kommst, die Leute haben schon so eine Fresse und mhm. 50 Jahre arbeiten da und so, äh, hassen sich selber, hassen auch alle anderen, dass ich das halt quasi so genommen habe und das als Antrieb genutzt habe. So, ne? Natürlich mhm. hatte ich auch dann teilweise diese negativen Gedanken die ganze Zeit, habe es aber wenigstens geschafft, dass du... In der Arbeit nutzen. oder wie? Genau, also ich war in der Ausbildung, ja. ne, drei Jahre, dreieinhalb Jahre als Industriemechaniker in einem riesen Betrieb, so 1500 mhm. Leute. Und ja, wie gesagt, da, typisch so 50-jähriger Vorarbeiter, 22-, 23-jähriger ja. Azubi, äh, alte Schule, muss erstmal lernen, so ne, wie du mit den Leuten zu reden hast, so, ne, kriegst halt ein bisschen aufs Maul. Ist auch nicht schlecht, mal so ein bisschen Kontra zu kriegen, mhm. so damit umgehen zu können. Aber allgemein diese Stimmung, ne, so die du halt hast, kommst morgens auf die Arbeit, so, da gibt es halt kaum welche, die halt Bock haben. So, und das zieht mhm. sich ja runter. Und das ja. irgendwann hat mich halt so abgefuckt, vor allem, weil ich dann auch irgendwann wusste, dass ich das gar nicht will. Aber ich hatte noch keinen Ausweg. Das heißt, du bist mhm. wieder so gefangen. Ja? Ja. Wenn du da drin bist, aber du das nicht checkst, dann ist es nicht so schlimm, weil dann lebst du es einfach. So, aber wenn du da drin bist und eigentlich weißt, dass du ganz woanders hin willst, dann macht es dich verrückt. So, und da musst du halt Auswege finden. Und
1: Natürlich. Das ja. ist das, die Mechanik ist ganz äh, simpel diesbezüglich. Du siehst jetzt eine Welt außerhalb von der, in welche du dich befindest. Und die Welt ist besser, als wo du gerade jetzt bist. Und du schaust auf die Welt, du merkst, hm, ich will das, ich weiß aber nicht wie. Und dieses Ich-weiß-nicht-wie ist das Erkennen der eigenen Unfähigkeit und das da frustriert einen am meisten. So, hat Frustration Potenzial aus dem, was noch Geileres zu machen, aus dem auszubrechen, hat sie okay. das Potenzial, Antrieb zu erzeugen? Darüber brauchen wir nicht reden. Das heißt, da ist jetzt wichtig, dass man aktiv entweder auf das neue Ziel zugeht oder das Ziel lässt. Weil sonst wird man, kann man sehr, sehr fatal, psychologisch, also mental in, 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 in den Arsch gehen. Weil da, da, dann ist, da ist die Diskrepanz zwischen dem, wo ich mhm. bin und da, wo ich hin will, ist zu groß. Und wenn man dann nichts macht, nicht die, die, versucht, die richtigen Steps zu tun, dann wird, das macht das einen extrem unglücklich, unglücklich. Weil was die Leute sagen, ja, Instagram und Social Media macht die Leute kaputt. Ja, leider ja, die Leute, es würde nicht jeder. Das, würde ich sagen. Schön gesagt, das ist das gute Wort. Es begünstigt es logischerweise. Und trotzdem ist es, ist, ist es ein mega geiles Tool. Ich würde nicht auf das verzichten wollen. Nur ja, es, es kann, es erzeugt, es erzeugt viel Frustration, weil man, weil man eine Welt sieht und man die aber Welt nicht greifen kann. Genau. Es ist quasi
0: es begünstigt dieses Oberflächliche. Natürlich weiß man, okay, das und das, das ist Instagram. Jeder weiß, ja. ey, Internet, Instagram, das ist nicht alles so äh, immer, wie es aussieht. Aber im Endeffekt, wenn du es jeden Tag siehst, ja, die Werbung, die du vielleicht auch nicht wahrnimmst, am Straßenrand, aber du mhm. checkst es trotzdem unterbewusst und dann glaubst du das ja trotzdem. Man kann es auch nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt Wahrheit und was ist jetzt Fiktion und so. Und ja, definitiv, das begünstigt das und deswegen habe ich zum Beispiel damals auch mal einen Monat oder so Instagram gelöscht, weil das so auch als Reset ja mal vielleicht ja. ganz gut ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, hm. Auch was ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, ich, ich weiß, wir werden bestimmt gleich eh wieder abschweifen, äh, aber was ich noch klären wollte, ganz wichtig, für mich zu verstehen, ähm, hm. wie hast du denn überhaupt mit diesem ganzen Thema angefangen? Also wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Hast du ja schon so ein bisschen erzählt, aber warum hat dieses Thema Psychologie dich so interessiert? Und gab es halt so einen Schlüsselmoment irgendwie, schon vielleicht vor dem Lehramt, mhm. das dich dann so in diese Richtung gebracht hat?
1: Ja. Es war damals ein Schlüsselmoment. Ähm, es waren mehrere Schlüsselmomente. Es hat einmal zu tun gehabt mit einem Freund, der hat so ein Buch gelesen und damals ging es um Love of Attraction. Hm. Und gleichzeitig habe ich aber einen, ähm, habe ich damals erkannt, dass ich, weil ich habe Fußball gespielt und damals habe ich erkannt, wie, wieso bin ich nicht konstant? Wieso bin ich nicht konstant? Was ist da? Wieso spiele ich mal, wieso bin ich mal der Beste und dann den nächsten Tag triffe ich den Ball nicht? Und dann ja, haben die Leute ja. gesagt, ja, das ist irgendwas, irgendwas mit deinem Kopf. Es ist so äh, Kopfgeschichte. Man muss, das ist jetzt, die Informationsflut wie jetzt war nicht vorhanden. Damals hattest du Bücher gehabt, ein und das ein oder andere YouTube-Video, aber mehr war da nicht. Es ist, da war, es ist auch schon mittlerweile zwölf Jahre her. Und dann hat, und diese zwei, diese zwei Kombinationen mit Mentaltraining, der spricht über Law Attraction, und für mich war das so, was, man kann das trainieren da oben, man kann den Geist trainieren, für mich war das komplett neu, weil ich wusste, du kannst den Körper trainieren, du kannst körperlich besser werden, du kannst schneller werden, durchtrainierter werden, das war mir schon klar, aber ich habe nicht gewusst, dass man den Geist auch trainieren kann, für mich war das so, ja, so bist du halt, du bist wie dein Vater, das hast du vom Opa so ist dein Onkel auch oh, Schicksal so kann ich es machen <lacht> ja das ist, das ja. ist das bist du das ist dein Charakter eingeschaffen dein Vater ist auch so und dein Opa war auch so und ja und der ist auch so und das war so einfach ja es wurde alles auf dieses auf die Gene geschoben und auf, auf diesen auf diesen man sagt zu so dem genetischen Determinismus Und so alles alles wurde eingegrenzt auf ja das ist halt so kann das war für mich so <lacht> ja, das geht, wieder, geht jetzt mittlerweile ein Jahrzehnt später, aber verrückt, verrückt, ja. für mich war das so, das darf doch nicht wahr sein, das kann man wirklich trainieren, wieso hat mir das niemals jemand erzählt, gesagt und so weiter und so fort und ja, dann war ich all in in dem Thema, dann war ich all in, ich habe damals studiert Geschichte und Sport, gleich Sport weggegeben, habe Psychologie auf Psychologie uminskribiert alle Ausbildungen gemacht, die man machen konnte, Bücher gelesen, Hunderte von Hunderten und ich habe davor nicht ein Buch angefasst. Ich, hab, ich, hab, ich war schon im Studium und ich habe Bücher nicht angefasst. Für mich war das so, das willst du lesen, sei, keine, äh, sei kein Loser, sei keine Pussy. Das, bist du ein Mann oder was bist du? Ja, das war damals das Denken, also ja. verrückt. Und dann gelesen wie verrückt, weil es sich, für mich war das so, was? Ich will alles drüber erfahren. Das waren nur so die Momente. Natürlich hat man dann im Leben gewisse Schicksalsschläge, die die, die Reise noch begünstigen, die dich, äh, die dich noch mehr Sachen erkennen lassen, die dich noch, äh, noch mehr Sachen bewusst werden lassen. Mhm. Und, aber das war so dieser Key-Moment, wo ich gewusst habe, hey, das will ich. Und weil nichts hat mich davor interessiert wie das. Ich meine, mir ja. hat sich nichts interessiert. Das wollte nichts, ich auch gerade fragen. Null.
0: Das wollte ich gerade fragen, Nichts. weil es ist natürlich best case, wenn du plötzlich etwas hast, du hast einen Schlüsselmoment und ab da läuft es dann quasi. Natürlich, der Weg sah mhm. wahrscheinlich eher so aus, als so, Ja, oder? ja, das aber ja. dass du einen Schlüsselmoment hattest und ab, dass es ab da richtig losging, man hätte jetzt auch sagen können, ey, du warst generell schon immer der Typ, der genau wusste, was er wollte, hat dann was Neues gefunden, mhm. was ihn besser interessiert hat, hat dann das gemacht. Das finde ich interessant, weil war bei mir zu so, Plan. Also ich hatte nie irgendwas an irgendwas Interesse. Ja, so ich habe keine ja. Ahnung, was ich machen wollte, Bock auf gar nichts. So. Das war's. So, ne? Und äh, deswegen auch interessant, das mal zu sehen. Weil es äh, gibt ja immer nur ja, Bilderbuchgeschichten, weißt du,
1: der wird da reingeboren, der macht das und das, das ist ja alles Bullshit. Mm. So. Es war, ich kann es dir ehrlich sagen, bei mir war so, ich habe keinen Plan gehabt ansatzweise. Und dann, wo ich gesagt habe, hey, ich mich interessiert das, ich würde gern so in dieser in dieser Richtung Coach werden. Du musst dir das so vorstellen, zu dieser Zeit war Coaching peinlich. Jetzt ist es modern, jetzt wird ja jeder, will ja jeder zweite Coach werden. Damals ja. war es peinlich, peinlich. Die Leute haben gelacht. Ich war jetzt nicht in einem, in einem Freundeskreis umgeben von, von Studenten. Ich war mit meinen Jungs von früher Ausländerpartie, alle Fußball, ja. jeder ist im Ego und denen sagst du, hey, ich, will, ich werde jetzt coachen. Ich coache, was coacht mental Mentaltraining. Die haben sich teppert gelacht. Ich sage immer, ich wäre wär viel besser angekommen, hätte ich gesagt, ich werde Zuhälter. Es wird Sehr viel besser angekommen. Aber das ist coach. auch wieder
0: dieses Ding mit Kollegen, weißt du? Äh, ist schön und gut, aber sobald du etwas machst, was halt dann aus deren... Norm halt rausgeht, so, dann wollen die das halt um alles Mögliche vermeiden, weil es mhm. ist halt anders und so und die haben Angst, dass du dich veränderst, weil sie selber davor Angst haben, dass irgendwas sich ändert und ne, man hat ja immer gerne alles gleich, ja? man will keine Veränderung. Das kennt man. Ne? Auch dieses, mhm. du bist der Durchschnitt aus den fünf Freunden, alles schon tausendmal gehört. Ja, denke ich mal, muss man sich einfach bewusst sein, dass, wenn du einen anderen Weg einschlagen willst, du dann mit den Leuten, die dich nicht supporten oder nicht unterstützen, mhm. weniger Zeit verbringen solltest oder was cutten solltest. Ja? Je nachdem, was ja. für dich am besten funktioniert. Ja. Stark. Okay. Ähm, was mich jetzt auch interessiert, also wenn wir jetzt so ein bisschen auf dieses Mentoring-Thema kommen, was hast du denn bis jetzt so in all der Zeit über deine Kunden gelernt? Also zum Beispiel, was sind so die häufigsten äh, Probleme, Gründe? Hast du irgendwelche Muster erkannt nach all den mm. Jahren? Äh, auch für die Leute zum Beispiel, dass sie mal merken, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt zuhören, nicht die Einzigen sind, die das und das Problem haben, ne? ja. dass das normal ja. ist und dass sie es auch greifen können. Also gibt es Muster? Was hast du über die Leute gelernt? So ein bisschen, es gibt glaube, ein Muster,
1: wie man auf also ich habe irgendwann, das habe ich sogar, das ist nicht mal lang her, das ist glaube ich glaube vor zwei, drei Jahren, habe ich, bin ich irgendwann mal draufgekommen, dass das Muster, wie man auf sein Problem anschaut, bei allen Menschen gleich ist. Man glaubt, auch wenn man was anderes glaubt, im Sinne von, ich fühle das, auch wenn mein Verstand vielleicht sagt, nee, aber die Menschen fühlen das und dann mhm. die, die ehrlich sind, sagen das. Man glaubt, das Problem ist 24-7 man glaubt, man, äh, man nur, äh, nur äh, du hast das Problem. So quasi, ja, in meinem Umkreis, in meiner Community, in meiner Clique, in meinem Business bin ja. ich der mit dem Problem. Äh, ja. Man glaubt, das Problem, das Problem ist, nicht äh, omnipräsent, das wäre wie 24-7, aber das Problem ist äh, lang andauernd. So, ja, das es noch Ewigkeiten dauern, bis ich das löse. Also ich habe da mal gesehen, wie die Menschen auf die Probleme anschauen und das sind äh, de facto Lügen. Das Problem hast nicht nur du, jeder hat mehr oder weniger. Einmal bei einem Mann sehr stark, bei den anderen weniger, aber vielleicht in einer anderen Richtung ist es trotzdem dasselbe Problem. Es ist nicht 24-7, es kommt hoch, aber uns, uns, wir fühlen, wir glauben, es ist 24-7 ach, ich bin, ich bin unsicher und man glaubt, diese Unsicherheit, man kämpft nur noch die, gegen die Unsicherheit. Man sieht aber nicht 20 andere Situationen, wo man extrem sicher ist. Und man glaubt, uch, das wird jetzt Jahre dauern, bis ich das ändere. Also es gibt da dieses Muster bezogen auf Probleme. Ähm, das ist mal das eine. Das Zweite ist, was sehr tief in den Menschen drinnen ist, also 9 vor 10, dass ähm, man alleine nicht gut genug ist.
0: Mhm. ähm also einen Zusatz braucht zu sich, damit man
1: vollkommen ja du, brauchst, du, alleine, du alleine bist nicht gut genug genau, das ja. heißt du bist nicht gut genug und das dritte ist dass der Mensch ähm, gar nicht vertrauen kann dass, dass der Mensch es kontrollieren will, also Kontrolle nicht gut genug sein und die falsche Perspektive auf Probleme und, und ja, das, das, das erkenne ich wirklich in 9 von 10
0: ja, ist glaube ich aber auch normal, weil ich meine, sowas gerade sowas wie, 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 ähm, wie äh, eine Emotion wie Liebe oder äh, wie man das auch nennen will, hat ja jeder. Jeder hat schon mal äh, Gefühle gehabt für jemanden anderen, hat jemanden geliebt, hatte Partner, mehrere, weniger, scheißegal. Und ich glaube, das ist halt einfach auch vielleicht durch Social Media, durch Filme, Film und Fernsehen, Hollywood oder so vielleicht auch so ein bisschen vorgelebt worden mit, ey, du brauchst so diese Beziehung und Haus und Hund und Garten und Auto und so dieses perfekte Leben und ohne das geht es nicht und so. Was ja. man sich aber halt dann mal bewusst sein muss, was ich zum Glück schon recht früh auch gecheckt habe, dass man 100% bei sich selber sein sollte und alles andere im Leben ist halt einfach nur ein Zusatz, was das Ganze dann wieder verbessert. Schön Wie gesagt, und, ja. Ja, mhm. und äh, wenn man das halt nicht checkt, weil es gibt Leute, die sind wahrscheinlich 60, 70, 80, die das immer noch äh, nicht verstanden haben. Ja, leider. ist schade. Mhm. Äh, aber ich glaube, wenn man das nicht checkt, hat man, glaube ich, es äh, schwer im Leben. Weil, wie gesagt, sowas wie Liebe oder sowas, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu vermeiden im Leben. Ja? Selbst wenn man mhm. sagt, ey, ich habe gar keinen Bock, ich will niemals einen Partner haben. Ist schwierig.
1: Ja, sehr schwierig. Mhm. Mhm. Ja. Nee, 100%. Ja, ich
0: glaube, finden sich auch viele wieder, wenn die gerade zuhören. Und falls mhm. ihr euch jetzt irgendwie in so einer Situation äh, befindet ne, und äh, ihr auch niemanden habt, mit dem ihr drüber reden könnt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, man frisst die Sachen ja dann in sich hinein und wie du schon gesagt hast, man denkt, man ist der Einzige mit dem Problem, bis man mit jemandem drüber redet und der sagt dann wahrscheinlich genau das Gleiche, sucht mhm. euch Leute, äh, mit denen ihr denen ihr vertraut natürlich erstmal, mit denen ihr drüber reden könnt, weil danach werdet ihr euch auf jeden Fall besser fühlen. So, Das ist schon mal der erste Step, würde ich sagen. Und wenn ihr dann noch die Eier dazu habt, im besten Fall sprecht wirklich Experten dazu an, ja? Testet ein bisschen rum mit Bekannten und Freunden, denen ihr vertraut, aber im mhm. besten Fall kommt ja ihr jemanden, zu jemandem wie Dali oder so, oder auch gerne ja, zu mir, ist mir gerade eigentlich egal, ja? wenn ihr Probleme <lacht> habt, so, Vielleicht kann ich euch da ja auch mal so ein, zwei Nachrichten schicken und wenn es euch dadurch besser geht, mein Gott. Ähm, sucht euch Leute, sucht euch halt, so, ja, dafür sind die ja eben da, ja? Nice, gehen immer nice. alles, Instagram werden wir sowieso alles unter dem Podcast verlinken. Danke, auch, wenn Bro. ihr da Bock drauf habt, Auf könnt ihr sowieso mal anschauen. Ähm, ja. Und was ist mit den Leuten? Also du hast jetzt viele Kunden äh, quasi zitiert, so allgemein, aber was passiert mhm. mit den Leuten und was sind ihre Reaktionen vielleicht auch, wenn sie Dinge dann umgesetzt haben und die Erfolge sehen?
1: Also die Reaktion ist ja immer es ist ja immer Ähnlich, sage ich ja mal. Die Menschen sehen, dass es machbar ist. Sie fragen sich, okay, das darf noch nicht so einfach sein. Weil die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie, ähm, die Persönlichkeitsentwicklungsindustrie suggeriert immer, dir fehlt etwas, du musst dir etwas aneignen. Mhm. Und So Mangeldenken halt, ne? Safe. Und umgekehrt ist der Ansatz, den wir verfolgen, ist... Lass einfach die Sachen, die dir schaden zufügen. Wie den, das unnötige Kämpfen, das unnötige Bewerten, äh, immer wieder gewisse Gedanken kontrollieren zu wollen. Und wenn man das loslässt und gleichzeitig ist immer in der ersten Phase ist, die erste, ist der erste Monat ist der Monat des Selbstbewusstseins und dir gewisse Sachen dann bewusst werden. Dann siehst du, was in dir und um dich herum passiert. Und das ist das Geile. Dann sehen wir, wo sind die Lügen, wo, wo haben wir eine verzerrte Perspektive, äh, wo kämpfe ich schon wieder unnötig um und, und, und. Und wenn das Ganze mal losgelassen wird, dann fühlt der Mensch extreme Leichtigkeit, fühlt der Mensch wieder Ruhe und denkt sich so, wow, ich, ich habe da nicht viel gemacht. Im Gegenteil, ich habe weniger gemacht und fühle mich besser. Das ist schon mal ein gesunder, gesunder Steps. Und das ist, was die Menschen dann sagen, Hey, ähm, mir geht es viel besser, man ist viel mutiger, man ist viel freier und so weiter und so fort. Und dann kann man mit der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, mit den ganzen Werkzeugen, weil jetzt bist du mal frei. Jetzt kannst du sagen, ich entwickle mich aus der Fülle mhm. heraus. Ich entwickle mich heraus aus einer Intention, ich will noch besser werden, aber nicht, ich bin schlecht und will gut werden. Und das sind zwei verschiedene Welten.
0: Sehe ich bei uns genauso, äh, ob es jetzt aufs Leben bezogen ist oder im Business, du musst erstmal auf einen gewissen Stand kommen, um gewisse Dinge halt überhaupt empfangen zu können, so für dich, dass mm -hmm. du es überhaupt aufnehmen kannst. Weil wenn du so ja. festgefahren bist oder so verkopft in einer Sache, wirst du so Dinge, wir kennen das ja alle, ne? wenn man es irgendwie gut meint mit jemandem und man den irgendwelchen Tipps geben will oder so, oder hat sich gerade von Freundin getrennt oder so, gibt man den Tipps. Ey, bla bla, bla war eh nicht die Richtige, so, will dem eigentlich helfen, hat doch eigentlich recht, aber die Person guckt das nicht so, die empfängt das gar nicht. Und das ist im Business so, wenn wir Leuten zum Beispiel helfen, ja, die verstehen mhm. nicht, dass man investieren muss, die verstehen auch nicht, dass man bereit sein muss, einfach zu verlieren. Ja, gerade im E-Commerce, du testest viele verschiedene Produkte, so, ist logisch, dass davon nicht jedes oder wahrscheinlich sogar ja, nur ein kleiner Teil wirklich mhm. funktionieren wird, so. Und dafür musst du bereit sein. So, wenn du das nicht gecheckt hast, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich dir das, das, das und das beibringe, weil es spielt für dich eh noch nicht eine Rolle. Weil wenn ich es so sagen würde, würdest du wahrscheinlich gar nicht dahin kommen, weil du vorher mhm. aufgegeben hast oder so. Ja. ja oder verrückt wirst.
1: Ja, <lacht> yeah, safe, safe, 100%. Prozent.
0: Ja. Cool, cool. Ähm, jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Ich hoffe, dass das jetzt nicht Lang wird dadurch, weil ich muss gleich auch noch sogar einen anderen Podcast, ähm, aber auch ein krasses Thema. Ich denke mal, wir haben das schon so teilweise ein bisschen angesprochen, mhm. aber das Stichwort Angst, ja, weil ich möchte ein Business starten, ich möchte die Person ansprechen, ich möchte eine Weltreise machen, egal was man machen möchte, was etwas mhm. außer der Norm ist. Angst. Ist Angst real, Dali?
1: Gefahr ist real, Angst ist psychologisch, Angst ist ein Bild im Kopf, welches dir aufzeigt, was eventuell passieren könnte, so, wie gesagt, und das ist rein psychologisch, weil meine Frage ist jetzt folgende an dich, wenn du keine Vorstellungskraft hättest, könntest du Ängste produzieren? Nö. Nee. dann ist es nicht real, eine Gefahr ist real. Da ist Fight or Flight. Jemand rennt mit dem Messer auf dich zu. Du Wir haben nicht viele Optionen. Ja. Entweder, du um den Entweder du kämpfst um dein Leben oder du rennst um dein Leben. Dazwischen gibt es nichts. Ah. Und Angst ist, Uch, was passiert, wenn, er mich, wenn, wenn sie mir jetzt einen Korb gibt. Weißt du, was passiert? Was? Du kriegst den Korb. So. Am besten, denk gar nicht dran, geh hin und du wirst es sehen. Ja, aber ich will nicht. Ach so, jetzt willst du wieder kontrollieren. Und wo Kontrolle, da ist Angst. Und das ist das. Wenn wir die Vorstellungskraft als Werkzeug nicht hätten, dann könnten wir keine Ängste produzieren. Aber könnt noch keine Ideen produzieren, könnten nicht kreativ mhm. werden. Also die Vorstellungskraft ist wunderbar. Nur sollten wir nicht an ihr leiden.
0: Sehr stark, sehr stark. Das ist, glaube ich, das ist heutzutage ja auch ein Riesenproblem. Auch vielleicht durch Social Media oder generell durch Eindrücke. Weil diese Angst, die kommt ja erst. Jetzt kommen wir zurück auf das Kind die kommt ja erst durch deine Lebenserfahrung oder durch deine... Belast also wie du belastet worden bist im, in deinem Leben. Kinder, ja. die jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre alt sind, die sind auch unbelastet von nichts. So, die wissen ja. nicht, dass das schief gehen könnte. Deswegen machen sie das, ich das nicht. einfach. Für Kinder, ja. die gehen, gehen zum Tisch, hier ist es Mauri ist klein, nimmt die Flasche, schmeißt die rum oder so. Manchmal nimmt er auch einen Laptop, will den schmeißen oder so. Ja, keine Ahnung. ja Natürlich ja. passieren dann auch schlimme Dinge. Fällt mal hin, heult dann und so aber du machst es einfach Eben. und dann ist das ja. wie du gesagt hast, du schickst etwas ins Universum in dem Fall und kriegst eine Resonanz und merkst dann, okay, war das jetzt gut oder schlecht. Und dann merkst du dir das und dann weißt
1: du es fürs Leben. So ist es, so ist es. Die Kinder können sich ja keine Konsequenzen auskalkulieren, wir genau. schon. Genau, so ist es und das ist halt super Werkzeug, dass du weißt, okay, das mache ich, das mache ich nicht, aber wie gesagt, Angst hemmt dich immer in deinem kreativen Tun, also sie hat ja, hat deine Daseinsberechtigung, aber ich sind, ist, ist unnötig.
0: Hast du, also ich glaube, ich kann mir die Antwort schon so ein bisschen denken, ähm, aber hast du denn Tipps, die Leute jetzt direkt aus dem Podcast mitnehmen können, wie sie denn diese Angst überwinden können? Natürlich, ich glaube, einfach tun, aber,
1: weiß ich, machst du mit deinen Leuten irgendwie so Konfrontation? Ich bin ein Freund, so, ja, ja klar, aber ähm, gibt es hunderte Ansätze? Wer sich von der Konfrontationstherapie streut, der wird mit der Angst sein Leben lang zu tun haben. Wer bereit ist, die Ängste in Angriff zu nehmen, mit dem kann ich gerne arbeiten. Weil Angst killt man, indem man sie konfrontiert. Und nicht, indem man sie größer macht. Und du machst sie größer, indem du über sie sprichst, aber sie nicht konfrontierst. So, entweder das Paradebeispiel. Du willst eine Frau ansprechen. Wenn ich dich jetzt einfach ins kalte Wasser werfe, du bist gleich drinnen. Wenn wir uns aber zwei, drei, vier Wochen, ein Jahr vorbereiten, dass wir sie speziell ansprechen, am selben Tag, wenn du aufwachst, wirst du schon be beginnen, nervös zu sein. Weil sie in deinem Kopf schon so groß ist, sie ist so wertvoll. Und das ist das Problem. Sie ist nur in deinem Kopf so wertvoll. Und so ist es mit den Ängsten genauso. Ja. Das heißt... Wie Konfrontation Vollgas. Und klar gibt es Ansätze, wie man das angenehmer ähm, gestalten kann, aber das wird den Rahmen sprengen. Ja, aber an, an, angenehm, angenehm,
0: ist halt auch immer, angenehm ist halt auch immer so best case. Ja, aber ist äh, aber so, ist halt, nicht real, ist halt nicht real. So ist das Leben halt nicht. Ne? Es man so muss schon. nicht immer
1: angenehm sein.
0: Genau, genau. Und das ist ja auch gerade als Mann jetzt, ne? als Frau, ähm, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, aber als Frau ist man ja, sag ich mal, emot also evolutionär in der Regel mhm. emotionaler gestrickt als Mann. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Natürlich mhm. wechselt das jetzt über die Zeit, aber wie dieses Beispiel Steinzeit, ne? Mann kämpfen und so, Essen nach Hause bringen, ja. Frau kümmert sich um Kinder und so. Ja? Frau muss sehr empathisch mhm. sein und so weiter. Mann muss sehr rational sein, äh, muss auf alles achten. Das heißt, gerade für die Männer, die Angst haben oder so. Ja, und das habe ich mhm. auch immer noch bei vielen Sachen. Ja, vollkommen normal. Da muss ich mich auch zu pushen. Easy. Aber man ja. muss quasi so ein bisschen zurückdenken: so ey, ich bin Mann, ja, ich bin im Prinzip ein Krieger und ich muss mich diesen Ängsten stellen und die bekämpfen. Also ich muss quasi jedes Mal bei einer kleinen Sache, die mich irgendwie auffällt, wo ich Angst habe, in den Krieg ziehen und wirklich dann das konfrontieren, wie du gesagt hast. Und dann gehe ich da als Sieger raus. Ja, und selbst wenn ich nicht als Sieger ja. rausgehe dann habe ich es danach überwunden und probiere es nochmal oder so.
1: Ja. Es geht um die, äh, wenn es um die Angst geht und du sie konfrontierst, dann bist du immer der Sieger. Ob ja. die Situation so eintritt, wie du sie möchtest, das ist eine komplett andere Baustelle. Genau, das meine ich. Ja, sehr, mhm. sehr stark, sehr,
0: sehr stark. Okay, ähm, jetzt nochmal so ein bisschen zu dir. Äh, haben wir schon so ein bisschen besprochen, aber wenn du mal auf dein ganzes Leben zurückschaust, egal ob mhm. Karriere, persönlich, was auch immer, was war dein größter Lose und dein größter Win im Leben? So also für dich persönlich, ich meine, du hast die Schlüsselmomente ja vorhin erwähnt, mhm. aber mal abgesehen davon, wenn du es erzählen willst, natürlich. Ja. Ne? ja, natürlich, nein,
1: nein, nein, es hat kurz. ich habe nur Angst, dass da der Laptop, äh, muss ich dann nur kurz anstecken. Ja, äh, der größte, der größte Lose, war eine Sache, der ich mich eben nicht konfrontiert habe. Ich habe mit 21, 22, hatte ich die Möglichkeit, über Fußball in einem College in den USA zu studieren. Ah. Ich glaube, sogar in New York war das. Ich will jetzt keine Uni sagen, weil es kann sein, dass ich mich da auch verhört habe. Ich bin mehr in die Columbia, aber ich habe dann gesehen, die Columbia ist die erste Motherfucker-Uni, ich, es kann ein anderer gewesen sein, deswegen will den Leuten jetzt keine Lügen erzählen, uh, ich habe es mir damals eingebildet, es kann auch ein anderer gewesen sein, irgendwas mit Columbia, Bus, whatever, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das war damals in einem Auftragsvolumen, das war fast 100.000 im Jahr, was sie mir gezahlt hätten und ich war einfach zu feige und bin nicht hingegangen, ich habe zugesagt und habe gesagt, ich komme und das machen mal, habe es aber nicht gemacht. So, und das tut mir schon sehr weh, weil es ist immer ein großes Fragezeichen, wie wäre es dort gewesen? Werde ich so, werde so, werd es so nie erfahren. Und deswegen ähm, tue ich auch die Leute immer dazu dann zu sagen, mach es, du kannst, kannst du dann nicht bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und der, der größte Win, äh, also das ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich meine Berufe gefunden habe, mit dem Job, was ich gerade mache, ähm, dass ich in familiär sehr, sehr, sehr eine gesunde Beziehung führe. Ich schaue, wenn ich jetzt so auf dem wenn ich da bewusst in den Vergleich gehe, dann glaube ich schon, dass ich zu den Top, äh, zu der Top 5 gehöre, die, die sowohl im Unternehmertum sind als auch äh, Frau und Kind haben, die da sehr, sehr glücklich sind und ja, sich okay. da nicht verirren. Und dass ich Gott in meinem Leben gefunden habe, das war ein großer Win, das ist, dass die Gewissheit da ist, dass nach dem Leben ähm, andere, noch geilere Aufgaben auf mich warten, das ist ein, auf das bin ich sehr, 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 sehr stolz weil und dankbar gleichzeitig, dass, dass, dass ich das in diesem Leben, in dieser, sag mal, Inkarnation äh, geschafft habe. Crazy. Sehr stark, sehr
0: stark. Hm. Zu dem Loose, ich meine, schade, weil du ja Fußball geliebt hast und so, aber mhm. natürlich hat es dich im Endeffekt dahin gebracht, wo du jetzt bist und ich meine, du bereust es ja trotzdem dann irgendwo nicht. Ja? Weil ich bereue es nicht,
1: es, es nagt schon, also ich bin da schon okay. ehrlich, ich, ich bin das schon ehrlich, das ja, ich gut. gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ach na, ich bereue nichts, alles hätte ich, alles hätte mhm. ich wieder so gemacht. Ich hätte vieles mhm. nicht so gemacht. Ich wäre nicht in einer toxischen Beziehung sieben Jahre, ich wäre vielleicht drei, vier, aber nicht sieben. Das heißt, nach drei, vier Jahren musst du checken, hey, mein Freund, das pende früher. Ich würde nicht 100 Projekte gleichzeitig machen. Irgendwann checkst du, wo du sagst, mach eins zu 100 Prozent. Also, mhm. Aber wie gesagt, ich, ich trauere. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich es bereue, dass in mir jetzt dieses Gefühl ist von Reue, ach Gott, ich bin weiterhin happy, mir geht es super gut, also mein Leben ist phänomenal. Es ist aber, es ist, ich würde vieles natürlich anders machen, besser machen. Und das ist halt, das nagt sehr, weil das halt ein großes Fragezeichen ist. Und du wirst ja, wie, das ist ja, also du wirst ja permanent damit konfrontiert. Da draußen wirst du permanent mit amerikanischen Filmen, Musikvideos, und so weiter konfrontiert und da ist immer wieder so der Gedanke, ach was wäre gewesen, wenn du dort gewesen wärst, wärst du dort geblieben wärst nicht, hättest du nach zwei Tagen auf die Fresse gekriegt und wärst wieder weggeflogen ein großes Fragezeichen
0: kann man auch wieder posit positiv wie negativ sehen, aber ich meine oh, gut, dass du da so ist, ehrlich bist ja. und äh, ja, interessant okay, danke dir auf jeden Fall bis jetzt, ähm,
1: Gerne. Wenn man sich das gerne, Ganze danke dir für die hat,
0: Ja, gerne, gerne. Wenn man sich das Ganze jetzt angehört hat, jetzt hier die knappe Stunde, die wir gesprochen haben, und man denkt sich, ey, äh, klingt alles super geil, Ihr habt mich echt jetzt quasi dazu gebracht, vielleicht mal in Aktion zu treten oder so. Ja, wollte ich seit längerem mal. Ich habe es auch satt, irgendwas zu machen. Wie kann man sich an dich wenden? Wie kann man von dir oder von euch lernen?
1: In dem Fall. Instagram entweder auf Instagram dali.ostreich.official oder gewinnergen.official oder wwwgewinner gencom oder meinen Geschäftspartner kontaktieren Tom Momentum auf Instagram. Also auf viele Tom, Tom Wege meiner, kann man mich Momentum, ich mich ne? kontaktieren. So in der Art. Aber da wird er ja. selbst sich dazu äußern, aber Cool. Es gibt viele Wege. Einfach, ja,
0: vielleicht machen wir ein auch noch einen Podcast mit ihm. Ich habe irgendwas gehört gestern von Maury, dass er eigentlich auch Bock hat, noch vorbeizukommen, cool. Wohnt Sehr er hier cool. in der Nice, wir ja, können du das gleich am machen. Strand machen. Ja ja, 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 ja. Er kommt auch vielleicht auf die Mastermind, hat er gesagt. Ich glaube, es hat sogar schon zugestimmt. Wenn du Bock hast, auch. Ja. Ja, du so auf jeden Fall. Gibt's mir Zypern mir die Daten und dann. ist immer noch schön warm Ende September.
1: Glaube, ja, ja wir sind ja. Ich bin, ich bin einmal, ich bin einmal in ein, zwei Monaten nie mehr auf Zypern. Ach, also echt? wir werden ah, sehen. Ja, ja. Cool. Natürlich, cool. Ja, das ist ja Tommy ist dort und ist also Stimmt,
0: ja, macht ja Sinn. Ja, ja. Cool, cool. Okay. Jetzt habe ich noch so meine Standard-Schlussfragen, die ich immer jedem mhm. stelle. Ja, Einfach nur um mal mhm. so zu schauen, hey, was sagt denn so jeder dazu? Ähm. Um, wo wir jetzt schon dabei sind, würdest du irgendwann mal auswandern? Wenn ja, wohin? Wenn jetzt vielleicht auf Zypern. Ich hat, also. würde
1: auswandern, bis es nicht mehr geht. Keinen Plan aber wohin? Keinen Plan. Ob es die USA ist, ob, grad, ob ich gerade deswegen, weil ich es nicht gemacht habe, noch in den USA versuchen würde. Mhm. Aber in mir, in mir schlummert, also in meiner Seele schlummert etwas, was sagt, ähm, wander aus. Nicht für Ewigkeiten, ich fühle mich in Wien hudelwohl, unglaublich. Ich liebe Wien. Ich habe gehört, auch vom
0: morgen, Wien soll echt geil sein. also so Lebens Wien, Wien ist, Wien ist pervers, geil.
1: Also auch für, Familie, auch für Familie und so, unglaublich. Also ich würde Wien nie jetzt komplett in den Rücken zudrehen. Aber so für ein, zwei Jahre würde ich schon auswandern. Irgendwo, wo es warm ist oder geil oder whatever, aber ja, lange Rede, meine, gute Sinn. Muss ja. man ja
0: auch nicht. Ne? Ich meine, wenn du jetzt auf Zypern bist, äh, gerade mit einem Dom-Dom-Status und so, musst du nicht mhm. so lange hierbleiben, bleiben. du halbes Jahr hier, halbes Jahr in Wien. Ja? Nur weil du ja dein Wohnsitz jetzt verändert hast, musst du ja, ja nicht 24/7 da sein. Ey, ja, das ist ja auch ey. immer so ein wichtiger Gedanke. Mhm. Cool, okay. Ähm, was ist deine größte Erkenntnis bis heute von diesem ganzen Jahr?
1: Also, wenn du mal zurückblickst, mhm, gab es irgendwelche. Gute Frage. Punkte? Ja, die größte Erkenntnis ist, ähm, dass der Mensch tatsächlich, also immer die Frage, man spricht viel über das Potenzial, aber die Erkenntnis, mhm. dass der Mensch unendlich viel Potenzial hat. Das war so, und das ist eine absolute Gewissheit in mir. Und das wurde mir, jetzt hört sich das blöd an für den einen oder anderen, wird sich denken, okay, der ist jetzt komplett im Arsch. Aber es wurde okay. mir so wie von Gott offenbart, so nach dem Motto, du hast keine Ahnung, wie viel du, zu wie viel du fähig bist. Und das ist und in mir war das so eine, so eine gewisse, man spricht nicht, ach ja, 10K im Monat, ach du bist auch jetzt Speaker oder so. Es ist so nach dem Motto, du kannst morgen mit 400 Millionen Followern auftreten, die ganze Welt kann ich gehen, zu dem bist du fähig. Und das ist halt krass, das heißt, dass in jedem Menschen, dass der Mensch unheimlich viel Potenzial hat und das ist so eine absolute Gewissheit und dass Gott das von uns will, nicht, er will uns nicht arm sehen, das Leben will nicht, dass wir kämpfen, leiden, strugglen, broke sind, nein, es will uns in der Superlative sehen, damit wir der Welt und den Menschen noch besser von Dienst sein können.
0: Ansonsten würden wir uns auch, glaube ich, nicht so entwickeln. Ich meine, es gibt Leute, die schicken Raketen ins Weltall. So. Ja, also also der Geist ist ja geisteskrank. In dem Haus, wo wir sitzen, die Wände hat jemand gebaut, davor hat es jemand geplant. Was so wir, und so. Also muss man sich nochmal anschauen. So, natürlich gibt es Leute, die sind ein bisschen schlauer. So. Aber nur weil die Person schlau ist, heißt ja nicht, dass sie das auch tut, ne, unternimmt. So. Ja. Sehr stark, sehr, sehr stark. Letzte Frage, ist so ein bisschen ähnlich. Wenn es einen Tipp gibt, den du den Leuten mitgeben willst, welcher wäre es? Auch egal, aus welchem
1: Bereich. Ja. Also, der Tipp wäre, ich würde es, weil Angst war ja jetzt in diesem Interview ein großes Thema. Mhm. Ich würde sagen, dort, wo die Angst, da die Aufgabe. Wenn du deine Lebensaufgabe erkennen möchtest, finden möchtest, geh durch die Ängste weil hinter der Angst ist sie meistens versteckt. Und das ist aus meinem Leben kann ich das unterschreiben, Wo die Sachen, die Sachen, von denen ich die größte Angst hatte, sind die Sachen, von denen ich gerade lebe. Also hat hat definitiv viel Wahrheit in das.
0: Geil. Sehr geil. Hat mir den äh, Satz aufgeschrieben. Dort, wo die Angst ist, ist die Aufgabe. Weil ich habe aus jedem Podcast immer so ein, zwei Sätze, mhm. die Leute gedroppt haben, die mich dann immer so fasziniert haben. Und das ist dann so der, der Satz, der Schlüsselmoment aus dem ganzen Podcast, den ich dann so für mich auch mitnehme. Ich weiß. Äh, cool, sehr stark. Als. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Dali. Hat mir mega viel Spaß dir. gemacht. Hätte auch gerne dir. noch stundenlang mit dir weiterreden können. Ich meine, Wahnsinn, wenn Sie Bock ja. haben, können Sie gerne in die Kommentare schreiben auf YouTube oder Spotify, Weiß ich geht, glaube ich, gar nicht. Aber meldet euch irgendwie, wenn ihr mehr davon hören wollt, können wir gerne auch nochmal einen Podcast machen über vielleicht ein spezifisches Thema. Schreibt gerne mal was drunter, wenn ihr irgendein Problem habt oder so, dann können wir die Fragen auch mal beantworten oder so, ja. Uh, wirklich sehr, sehr cooler Podcast, danke dir, wie gesagt, schaut bei Dali vorbei, wir werden alles Spotify und YouTube unten runter verlinken und ja, auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel E-Commerce machen, jetzt zum Beispiel für uns interessant, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr gerade dabei seid und sagt, ey, ja, ich möchte eben diese Angst überwinden, was selber zu machen, ich möchte online vielleicht Geld verdienen, ja, Marketing, E-Commerce und so weiter, scheißegal, dann schaut mal uns vorbei, meldet euch, können euch da auch weiterhelfen. Äh, auch alles unten unter verlinkt. Und ja, das war's von mir. Schlusswort, gebe ich gerne
1: dir, Dali, wenn du noch eins hast. Danke für die Einladung, danke für das nette Gespräch. Äh, ich kann den Jungs, ich kann nur die Jungs ans Herz, äh, ans Herz legen. Äh, jeder, der im E-Commerce äh, etwas reißen will, sollte sich mit denen in Verbindung setzen. Danke dir, mein Lieber.
0: Das war's von uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom 8-Figure-Cast. wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ja,
1: sehr stark. Nice, Bro. Nice, sehr bro. Sehr bro. Danke dir auf jeden Fall. Ich habe ich hab schon Panik gekriegt. Ich sehe, am Laptop habe ich 2% und am Handy habe ich 2. Ui. Ist so
0: <lacht> ja, ich habe immer Dauerstrom zum Glück. Deswegen darf ich das nicht. Stark. Aber ich habe gerade sogar einen Anruf reinbekommen während des Calls. Zum Glück hat es die Kamera nicht rausgehauen. Da dachte ich auch kurz so, ey, was ist denn hier los? <lacht> äh, ja, ja. sehr stark. Ich bin auch zufrieden, weil ich bin ein richtige Laberbacker eigentlich. Ich merke, du redest auch gerne sehr viel. Ich bin, ja, ja. ich, bin, ich bin glücklich, dass ich das so versucht habe, irgendwie zu lenken, dass wir nicht zu lange sprechen, weil ich habe jetzt gleich auch noch einen Termin. Weil ich hätte auch, wie gesagt, noch ja. stundenlang drüber reden können. Lade äh, ja. mal halt so in Ruhe, wenn du magst. Ja. Können wir gerne, können wir gerne machen. Haben wir super gemacht. Um, okay. Podcast kommt muss ich mal überlegen, der von Thomas kommt nächste Woche, ich glaube der Podcast kommt dann in zwei Wochen wir haben immer okay. mittwochs unseren Podcast-Tag und da mhm. ich jetzt diese Woche so viele aufgenommen habe, verschiebt sich das natürlich ich schreibe dir worden. aber nochmal vorher ich äh, mache mhm. wie gesagt ein YouTube-Video werde dich da verlinken wir machen Instagram-Stories, werde ich dich auch verlinken Easy, Spotify, mhm. ne? ich schicke dir auch gerne alle Links zu, lass uns in Kontakt bleiben und äh, ja, safe. wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja auch mal dieses Jahr noch. Äh, auf. Die wir sehen uns, Wenn wir gut. sehen uns
1: 100% Prozent. Also ich bin, ich bin da, in, in, ich fahre, im Oktober bin ich, glaube ich, safe da. Und dann werden wir uns sehen. Und ich schön. bin ich sowieso bei Mauri und dann komme ich zu euch ins Office oder machen wir das. fahren wir jetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, bro hat mich mega gefreut, danke dir. Ich tüse auch. Ich auch. Ich äh, auch. Äh, und Bevor, bevor sich das update und wir uns nicht ciao sagen, danke dir vielmals ja, und ciao. ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Baba, tschüssi, danke dir. Auch. Ciao, schönen Tag dir noch.